0: Bienvenidos como todos los martes a su programa Holy Hell por Radio 13 Digital. Yo soy Alejandra García y bueno, tenemos un programa increíble, no se lo pierdan, quédense hasta el final. Eh, ya saben que estamos en todas las plataformas, estamos en YouTube, estamos en, estamos en Twitch, estamos en Facebook, estamos en Instagram. Así que por favor no se pierdan toda la programación de Radio 13 Digital. Bueno, pues hoy tenemos un programa muy interesante. Está con nosotros Saraptek kaur Saraptek bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias por por invitarme a este programa, me da muchísimo gusto poder compartir algo de lo, de lo que he aprendido a lo largo de los años.
0: No, bueno, pues es un placer tenerte aquí. Les voy a platicar, Saraptec es maestra y consultora en medicina ancestral, maestra de Kundalini y Yoga, mercadóloga y Reiki Healer. Bueno, pues eh, Saraptec va a estar, como ya hemos estado anunciando aquí en Radio 13 Digital, Va a estar en Bienfest, que es el 11 y 12 de noviembre. Es este festival espectacular donde va a haber absolutamente todo lo que se puedan imaginar que tiene que ver con el tema de bienestar, de wellness. Y bueno, Saraptec es una, una de, los, de, de las ponencias que va a haber. Eh, ¿Vas a estar el 11 o el 12? El 12, el, el, a las
1: 4 de la tarde. Es la el 12
0: a las 4 de la tarde. Y bueno, viene aquí a platicarnos, obviamente, a qué se dedica. Eh, qué es lo que haces y qué es lo que vas a eh, compartir ese día en Bienfest y va a platicar acerca de, pues, de, de, de negocios conscientes, y va a hacer una ponencia en donde hablará de despertar la conciencia empresarial integrando la espiritualidad en los negocios. Se me hace interesantísimo. Platícanos, nos Ay,
1: claro que sí. Bueno, pues, muchísimas gracias. De hecho, la parte de los negocios conscientes es algo que casi no se ha tocado último, bueno, que no se toca constantemente, ¿no? Uh -huh. Siempre como que se ha buscado como el fin de ganar dinero y de crecer negocios y... Nada más, ¿no? Uh -huh. Pero cuando nosotros hacemos un enfoque de nuestras empresas o de nuestros emprendimientos también, de una manera consciente en donde se busque un fin mucho más allá que el únicamente de ganar dinero, uh -huh. se convierte en una misión, digamos así, de vida, ¿no? En la que tú puedes hacer y compartir todo lo que tú hagas, lo que sea, para un fin mucho mayor, claro. obviamente, que, este, que solamente pues, es generar ingresos, ¿no? Y, y, y cuando estás buscando esto, te das cuenta que este propósito genera muchísimo más cosas de una manera exponencial que solamente el fin, obviamente, de generar ingresos a, a cierto límite, ¿no?
0: no, no. No, no, dime. No, adelante. No, no.
1: Y, este, y bueno, eso eh, eh, involucra no nada más a las empresas que desde un inicio están buscando cómo generar o, o crear una empresa de algún tipo de negocios, sino que también las mismas personas, cuando queremos hacer, por ejemplo, un emprendimiento como las, las empresas de multinivel y todo esto, que hay muchísimas en, sí. hoy, en, hoy en día, sí, sí. y que además la dirección de pues de lo que está viendo en cuanto a negocios, no, ya, na, ya no se queda nada más en nuestra profesión, en lo que hicimos, en lo que estudiamos y solamente hasta ahí, ¿no? Sino cuando tienes tú la oportunidad de hacer algo que también vaya alineado con tu ética, con tus misiones también, todo, este puedes darte cuenta que también a partir de ellas puedes lograr hacer esto, este tipo de negocios, ¿no?
0: No, bueno, me parece padrísimo. Y dime una cosa, Saraptek, ¿cómo y desde dónde unes todo este conocimiento para poderlo aplicar a, a, a la parte de los negocios. Esta parte, ¿cuál es tu...? O sea, ¿cómo es la técnica de dónde...? Porque tu escuela es Kundalini, ¿no? Así y tu es. escuela es yoga. Exacto. Entonces, me encantaría saber cómo es que unes eh, estos dos conocimientos para poder aplicarlos.
1: Bueno, primero que nada, yo a los 25 años me detectaron hipotiroidismo. Ok. Y pues obviamente en, durante muchos años yo no practicaba yoga. Yo bailaba jazz, iba al gimnasio, corría, nadaba, otras cosas completamente diferentes a una práctica de yoga. Uh -huh. Y hasta que llegó a mi vida en el 2009 en la práctica de yoga, me di cuenta de muchos hábitos que, o sí, hábitos que estaba yo generando, pues obviamente el, el, el que tenía altibajos con mi salud. Uh -huh. Entonces cuando tomé la formación de maestra, entendí muchísimas cosas, que estaba yo haciendo como mal porque no tenía la conciencia ni la educación al respecto. Y entonces empecé a hacer todos esos cambios en mi vida. Después tomé la formación de eh, educadora en prevención de cáncer de mama también. Es como una rama, digamos así, de la parte de Kundalini Yoga, ya que una maestra en Canadá creó como una fundación que se llama Mama Life Ajá. y vino a darnos a, a México esta, esta, pues esta formación. ¿no? Okay. Y entonces ahí empecé a darme cuenta de todo lo que involucraba la salud y que estábamos haciendo al revés todos, no nada más yo, y que nos Está causando muchas enfermedades. A partir de ahí fue donde yo uní la parte de Kundalini Yoga y me enfoqué mucho en la parte de salud. A partir de todo esto y de hacer, por ejemplo, conciencia en la parte de nutricional sí. y en las desintoxicaciones del cuerpo a través de la alimentación y varias suplementa suplementaciones también, uh -huh. con medicina ayurveda y medicina ancestral, me di cuenta de que mi enfoque pues era más hacia la, hacia la parte médica, ¿no? A la parte medicinal okay. y a uh -huh. ayudar a través de una práctica holística a sanar, por ejemplo, a las personas. Sobre todo eh, desde ahí creé un taller que es eh, sanando tu tiroides. Ah, en el sí. Igual es que... ahí, de hecho, a partir de todos esos cambios que yo empecé a dar, a, a hacer, me di cuenta de que empezaron a ayudarme muchísimo a, en todos los niveles, ¿no? Pero súper bien en la parte tiroidea. Y después cuando tomé la formación de educadora en prevención de cáncer de mama me di cuenta que había muchas cosas más que integrar. Y a la par, pues eh, yo trabajaba en el ramo industrial de inicio, uh -huh, <ríe> hacía uh -huh. mi formación y sí. daba clases y todo eso. Llegó un momento en que era tanta mi necesidad de saber más acerca de todo esto y de seguirme preparando que dejé de trabajar en la parte industrial. Okay. Me concentré en dar las clases y sobre todo en prepararme para poder buscar opciones que ayudaran también a la gente a través de la medicina ancestral para poder... este pues hacer más conciencia, ¿no? Más conciencia. Ahí fue donde yo y mi misión dijo, no, yo tengo que hacer algo más que tenga que ver en pro de eso. Y de hecho de ahí encontré justamente un negocio en, en multinivel en el cual en, está conformado por medicina ancestral, que tiene que ver ah. la medicina ayurveda, tibetana, unani y china. Entonces, este, con esta medicina he eh, logrado, por ejemplo, eh, en mi persona, por ejemplo, también ayudar a desintoxicar el hígado a mantener la salud digestiva a mantener, a bajar por ejemplo el colesterol, colesterol. que muchas veces en, la, en los hipotiroides tenemos sí. alto y bueno entonces todo esto Creó justo ese propósito, fue como el, 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 la conciencia que me detonó a mí, el eh, buscar un negocio, además de lo que ya estaba haciendo, que cumpliera con todos los requisitos que yo quiero para mi persona, ¿no? Desde hacerme yo mis propios cosméticos o mis propias eh, rutinas ah, de padre. limpieza con aceites esenciales y uh -huh. aprender un poco más de la medicina natural, pues para que se fuera alineando a todo lo que yo estoy haciendo para ayudarme a la salud. Ay, se me
0: hace súper interesante. ¿Cuánto tiempo llevas? O sea, ¿cuánto tiempo llevas que uniste estas dos en esta práctica con este negocio también?
1: Desde el 2014 fue cuando ah, yo terminé wow. la formación de, uh -huh. de Kundalini Yoga y a partir de ahí empecé con la parte de la desintoxicación a través de, de hacer limpieza pues este, alimenticia, eh, digamos se llama desintoxicación alimenticia, sí. para ayudar al hígado a procesar muchas cosas. Y a partir de ahí empecé yo a ver esto. Y, por ejemplo, hay muchas cosas que tenemos que hacer de eliminar toxinas de nuestro cuerpo. Lo que necesitamos es bajar la carga tóxica Así de todo es. lo que estamos poniéndonos encima, porque lo que respiramos, pues a veces en una ciudad es muy difícil de poderlo eliminar. Y entonces, este, desde ahí empezó a hacer, empecé a hacer los cambios graduales. Primero en mi alimentación, después en lo que me pongo en, en el cuerpo, con lo que me maquillo, Ay, con buenísimo. lo que me dejé de pintar el cabello, por ejemplo. Ajá, wow. Muchísimas cosas que empecé a hacer de cambios. Me empecé a bañar con agua fría, empecé a hacer, Muchas cosas que eran como ya hábitos de los yogis o yoginis ¿no? uh -huh. desde la antigüedad, más todo lo que se ha aprendido últimamente acerca de la contaminación, en, en, sobre todo en zonas industriales. ¿No? Entonces, eso a mí me ayudó a que a partir de ahí empezar a hacer también, como te digo, mi desodorante con aceites esenciales, okay. este mi suero del rostro, mi limpiador, en fin, muchísimos productos Todo, todo mi con agua, natural. Natural, así es. Padrísimo.
0: Okay. Oye, eh, Saraptec, me gustaría, aprovechando pues, que estás aquí y que es una experta en Kundalini, una gran maestra, que nos platicaras, porque hay mucha, muchas personas que, que nos están viendo y que nos están escuchando y que hoy se oye... Bueno, Kundalini tiene, eso es una práctica ancestral y, sí. y un conocimiento ancestral, pero, pero bueno, ahorita se escucha muchísimo, mucho más ¿no? en la época Así en la es que, es. que estamos. Así ¿Nos es. puedes platicar un poco qué es
1: Kundalini Yoga? Kundalini
0: yoga? De claro, verdad que creo, sí. que es, creo que es importante porque, porque es tanta la información que nos llega de todos lados que de verdad... Entre que sabemos, entre que de, de, tomamos, uh, ¿no? O sea, como que dedu, deducimos que, ah, pues debe ser esto, ah, no, pues medio, me dijeron que era esto. Y, se, y, y no estamos como muy claros. Claro. Entonces, bueno, vamos a aprovechar claro. aquí tu presencia para que nos platiques.
1: Con mucho gusto. Bueno, el Kundalini Yoga data de miles de años, de más de 5.000 años. De hecho... La, antes las prácticas eran demasiado extenuantes, demasiado, o sea, hacían como hasta sufrir un poco el cuerpo. O sea, física, pues, sí. Físicamente, sí. exactamente, porque lo que deseaban las personas era como tener una experiencia mística. Okay. Y entonces pensaban que llevarlo al límite eh, iban a lograr este pues tener esas, este tipo de experiencias, ¿no? Pero se dieron cuenta, de hecho el Buda hasta practicó también ahí con, con algunos yoguis, ¿no? Uh -huh. para, para poder alcanzar la iluminación no antes de que fuera el Buda. No, este, como que él se dio cuenta ¿no? que pues, había muchísimo sufrimiento en el mundo y quería también ver de qué manera podía él ayudar a la humanidad. ¿no? Entonces, bueno, para no hacer el cuento largo, esta práctica era, era eh, secreta porque tiene muchas meditaciones y muchas eh, series de ejercicios que te ayudan justo a eso, a tener como experiencias místicas. ¿no? Okay. Entonces solamente se le compartían a personas que en las que se veía que había conciencia. De hecho el maestro que sabía alguna meditación o alguna respiración o alguna serie de ejercicios se, y veía a una persona que tenía como la chispita de que podía ser una persona muy consciente, se la enseñaba y le enseñaba nada más así como una probadita y tienes que practicar esto todos los días. Y entonces si la persona lo hacía, lo practicaba, lo... Con disciplina. Lo, lo, con disciplina. Podían pasar años en que diario hacían esas, esas, esa práctica, este, eh, se notaba inmediatamente. Uh -huh. Y el maestro decía, ok, estás preparado para que te enseñe otra cosa más. Okay. Y así. Y entonces fueron a hijos de reyes, a, a, a gobernantes, a quienes se les enseñaba y a personas que tenían como esa, esa chispa de conciencia, ¿no? Uh -huh. Pero, eh, finalmente en los años 60 vino un maestro a traer las enseñanzas aquí a Occidente. Originalmente iba a Canadá a enseñar a una universidad, uh -huh. este, todas estas prácticas, porque un director, un directivo de esa universidad, fue a buscar a alguien, algún maestro allá a la India, porque pues, sabía que el yoga era muy bueno para, también para la mente y para que la gente pudiera estar, eh, pues, ser exitoso en lo que hacía, ¿no? Y, y tener como ese, esa chispa de conciencia y lograr cosas mucho mayores. Entonces, este, se vino a, a Canadá, pero el, el, este directivo falleció un tiempo antes, unos días antes de que él llegara. Y este, terminó él en Los Ángeles enseñando esta práctica. Y la compartió con muchos muchas personas en la onda hippie, en, en los festivales de, de, de rock. Sí, ¿no? claro, de
0: música en los exactamente. 60,
1: ¿sí? Y este y muchas personas que estaban pues en drogas, que tomaban marihuana y otras cosas así, que buscaban experiencias místicas a través de, de estos, estos, consumir todo uh -huh. esto, pues obviamente él los empezó a limpiar justo para que se dieran cuenta que a través de una práctica yogica Además de sanar su cuerpo, sanar su mente y sus emociones, podían lograr también esas experiencias místicas que buscaban en, en, en otras cosas, ¿no? Entonces, empezó a enseñar a mucha gente y él formó maestros. Uh -huh. Él decía que no quería estudiantes, que iba a formar maestros, y empezó a repartirlos por todo el mundo. Entonces, las enseñanzas llegaron aquí a México también, y bueno, de ahí empezamos nosotros a practicar. Yo en la primera clase que tomé de yoga kundalini fue en, unas, en un curso de sanación con las manos que se llamaba Diksha. Ajá. Uh -huh. Eh, y pusieron unos ejercicios y entonces yo dije, wow, qué bien me siento que hice, ¿no? Porque Ajá. son unos ejercicios sí. que pues probablemente cualquiera los podría hacer sin ninguna complicación sí. y pregunté qué tipo de yoga es, es este, ¿no? es yoga kundalini, en dan en todos lados. Y yo así es que jamás lo había escuchado, sí, sí, ¿no? Sí, Nunca había claro. llegado a mí esa información. Y bueno, a partir de ahí, yo dije, no, pues yo me quiero sentir así todos los días de mi vida. Sí, sí, Entonces, sí. Eh, de ahí empecé a, a tomar clases con una maestra en Toluca. Después, al, en el 2013 fue cuando encontré la formación de maestros. Y sobre todo porque yo me di cuenta qué bien me hacía para la parte de, de, de la salud, ¿no? Uh -huh. Con lo del hipotiroidismo. Tienes muchas altas y bajas. Y no sabe uno, además, porque el médico te dice, tómate esta y ya no y deslata. Es, claro. Entonces, este, cuando yo empecé a practicar yoga, empecé a notar muchas cosas, muchísimos cambios muy fuertes en mi salud, en mis emociones, en los niveles de estrés y todo, que llegó un momento en el que yo dije, es que yo quiero seguir aprendiendo ya a profundidad para saber cómo es que funciona esta práctica, porque este, pues, eh, me hace muy bien, pero no entiendo por qué funciona.
0: Exactamente. Ajá.
1: entonces yo quería ser mi propia maestra y de ahí fue que yo empecé a tomar la formación pero esta práctica, el Kundalini Yoga es el, como te digo, el más ancestral de aquí parten muchos tipos de yoga Hatha, Vinyasa, Ashtanga, todos, uh -huh. todos, todos, todos hay herramientas que utiliza el yoga por sí mismo que son la meditación, las asanas o posturas las kriyas que son series de ejercicios que trabajan un sistema en específico los pranayamas o respiración la relajación y la meditación y los mantras, uh -huh. ¿no? Entonces son todas las herramientas que utiliza el yoga. Okay. Muchas veces los otros tipos de yoga se enfocan como en una sola cosa. Hatha se enfoca mucho en las asanas, ¿no? Este, vinyasa en series, en por ejemplo, series. donde juntan las asanas para trabajar algo en específico. Y así, entonces hay, por ejemplo, los que cantan muchos mantras, el uh -huh. yoga devocional, que es el... el eh, como se llama, Rash Yoga, y otro, no me recuerdo ahorita su nombre, pero son muchísimos tipos de yoga que existen en el mundo. Pero el Kundalini es el que usa todas las herramientas. Okay. Es, el, ah, okay. es el más viejo, digamos así, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Uno de los más viejos. Sí. Entonces, de ahí es, es por eso que también se le considera como el yoga de la salud o el yoga de la conciencia, porque trabajas a profundidad tu mente, tu cuerpo, tu alma, tu espiritualidad, en fin, o sea, todo. Todo, <risa> todo te integra manito.
0: absolutamente todo. Y cuando dicen... Es que me despertó, me van a, ¿alguien te puede despertar la kundalini? ¿O tú activas la kundalini? ¿Cómo funciona? Sí,
1: se dice que la, o la energía kundalini está dormida entre tu primero y segundo chakra. Ok. Ajá, que está como en la base de la columna, digamos así, es como si fuera una, se le, se le representa como una serpiente Ajá, enroscada. Sí. De hecho, kundalini significa el rizo de mi amado, wow. que es pues un churrito, ¿no? Sí. De que muchas veces cuando éramos chiquitos, nuestra mamá guardaba sí, nuestros sí. rizitos en una... En, album, sí. o en algo, ¿no? Exacto. Pues ese, eso es lo que significa la Kundalini, lo que hace la energía cuando nosotros trabajamos nuestra energía y trabajamos con series de ejercicios, se eleva toda la energía a lo largo de nuestra columna vertebral. Se desenrosca, se ¿no? desenrosca se ¿no? Se desenrosca esa, esa energía hasta subirla al tope de la cabeza o más bien activar nuestras glándulas en el cerebro, que son las que hacen, que detonan todas las hormonas de serotonina, endorfinas y todo esto. Que son las que te conectan así con el placer, con el amor, con todo eso. Y sí, en efecto, hay muchas cosas que, que se trabajan, como la respiración en uh -huh. específico, que es la que va a ayudar a que se despierte esa energía. Ok. Ajá. Y uno mismo lo puede lograr, o sea, no necesitas que alguien venga y lo haga. ¿no? O Por
0: sea, tí. uno mismo puede activar su, su kundalini. Con, Tú lo haces en cada práctica que, que, que haces, estás, ¿ese es el objetivo?
1: Eh, más que el objetivo, eh, mi práctica, o sea personal, uh -huh. este, es sentirme bien, el estar bien, más que esta parte de ser muy consciente en que se despierte. Okay, o, sea, está okay. trabajando o sea, todo el cuerpo. Y es un efecto. Es un efecto. Termina siendo un efecto. Exactamente. Del, del trabajo que estás Así haciendo. Es. Entonces, la energía no es, es el, también es una energía sexual, es una energía que no nada más tiene que ver con el sexo. Es una energía que despierta tu creatividad.
0: Creación, Ajá, claro.
1: Exactamente, está conectada. Entonces, este, cuando tú tienes esa energía despierta en ti, es difícil que la gente te domine a ti. Ok, no. Entonces es por eso que a veces dicen, "No, es que eso es peligroso",
0: ¿no? Ah, okay. Pero
1: no es peligroso, es al una, contrario, te da poder personal. Te da poder personal, exactamente. Entonces, tú eres tú eres dueño de ti mismo y es difícil que la gente te manipule, que la gente te chantajee, que la gente pues quiera que hagas cosas que tú no quieres hacer, ¿no? Pero entonces, este, es por eso que, que la energía de la kundalini es es la que despertamos en lo que trabajamos y es el fin último de los seres humanos, que estemos realmente despiertos, ¿no? Es entonces, pero vivimos tan atontados con tantas cosas hoy en día que a veces la gente pues no lo no lo, no lo sabe, no, no está consciente de eso.
0: Justo justo este programa se trata, compartir herramientas que activen el potencial del ser, que nosotros lo que queremos y a lo que venimos es a descubrir, bueno, a recordar cuáles son, cuáles son, cuál es nuestra potencia. ¿no? Y, y activarla. Y para eso pues hay muchísimas herramientas. Y veo también, Sarapte, que eres Reiki Healer. Así Entonces es. también utilizas este esta otra herramienta de Reiki para poder
1: sanar. Así es. De hecho, yo durante la práctica, eh, de, bueno, ya era maestra y todo eso, llegó a mí un maestro de, de Reiki japonés, Ajá. este del método Usui que es el, el, digamos, el original, ¿no? De ahí se desprendió reiki tibetano, reiki de ángeles, y hay muchísimas, muchísimas ramas también. Entonces, este, pues dije, bueno, vamos a aprender, ¿no? Ya, yo ya daba Diksha, que es también una, un sí. sistema de sanación con las manos, y, este, y veía que habían cambios. De hecho, yo desde que lo empecé a experimentar con un amigo que se dedicaba a esto, y dijo, ay, te voy a dar Diksha. Y me daba dicho, yo sentía como que me, se me movía todo el mundo y empezaban a salir cosas que obviamente no me gustaban, pero Ajá. estaban ahí presentes para que las trabajara. Wow. Y entonces yo decía, es que cada vez que vienes, como que salen, así me decía mi maestro, este chico, ¿no? que era el con el que me daba sanación, me decía, es que es como cuando tienes una, una fuente y en el fondo se va quedando tierra. Uh -huh. Y entonces son como las cosas que tú no quieres ver. Que no Exacto. quieres que salgan a flote porque te incomodan, te molestan, lo que sea. Y entonces cuando tú pasas las manos y das Diksha, te, se te mueve, to, mueves toda el agua, te cuenta como toda la energía alrededor de ti y empiezan a salir todas esas cosas. Mucho es en la coronilla no Diksha, ¿no? Ajá, exactamente. sí. exactamente. Okay. Y entonces sale todo eso y es cuando lo puedes trabajar y lo puedes ver y te estás dando cuenta que eso te incomoda, te molesta y que hay algo que tienes que hacer todavía, ¿no? Okay. Y entonces, bueno, eso lo hice de esa manera. Es, eh, ahí es donde aprendí y luego ya empecé con el, el Reiki y ahí me di cuenta que es más que eso, que es lo que hace Disha, uh -huh. es una armonización de toda tu energía y este, te ayuda a liberarte de muchas cuestiones de tensión, de estrés, de emociones también que traes ahí atoradas. Nuestro cuerpo va eh, creando como bloqueos en todo nuestro cuerpo Así energético, es. en nuestro cuerpo que finalmente el emocional es, una, es pura energía también. Entonces, pues por tristezas, por accidentes, por enfermedades, por muchas cosas que no podemos procesar correctamente. Uh -huh. Entonces, es un bloqueo. Se dice que tenemos 72 mil canales energéticos que son como carreteritas en todo nuestro cuerpo. Y entonces, en algún punto de esos, se va a atorar ahí, se va a hacer un nudito, ¿no? Entonces, lo que necesitamos hacer a través de la el, el imposición el de manos en Reiki es ayudar a liberar esa energía, y lo mismo hace también la práctica de kundalini, claro. con movimiento, con canto de mantras, en fin. Entonces, este en, con, cuando tú ayudas a las personas que traen una emoción, que traen una situación difícil que no pueden este, liberar, pasas eh, tus manos en diferentes puntos del cuerpo para ayudar a aliviar como toda la energía. Y no es que tú compartas tu energía, tú bajas energía del universo que pasa a través de ti, eres un, es un canal, canal, exactamente, ajá. y entonces lo transmites a través de tus manos, que también tenemos aquí unos chakras, uh -huh. que entonces bajan esa energía y empiezan a acomodar la energía de la persona para rellenar esos huequitos en donde esté bloqueado, en donde le haga falta más pila, entonces... Exacto. Y te das cuenta, ¿no? A mí me pasó una, una situación que cuando al principio empecé a dar Reiki, que yo decía, ¡ay, qué chistoso! Bueno, conmigo cuando me daban Reiki, yo decía, sentía uf, increíble. Me sentía increíble. Y entonces cuando yo empecé ya terminando mi formación a dar Reiki, una vez me invitaron a, a darle Reiki a un señor mayor que ya había tenido cáncer en colon, tenía uh -huh. un problema respiratorio y ya era una persona muy mayor, ya cerca de los 90 años. Ajá. Entonces el señor estaba con respirador y todo eso, pero tenía mucho miedo a morir. Entonces me dijeron que si le podía dar yoga y dije no, es yoga no es todavía sí. ya ahorita para él, ¿no? Todavía en ese entonces no, tolaba, no tomaba la formación de, okay. de kundalini yoga terapéutico, que okay. se, tiene que ver para personas ya en sus últimos años o wow. para personas en fase terminal.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante!
1: Entonces, y entonces, este pero dije, ¿pero le puedo dar Reiki? Y me dijeron, ¡ah, perfecto! Entonces fui a darle Reiki al señor. Y entonces yo empezaba a poner mis manos y entonces cuando llegaba a la zona de la garganta, como él tenía problemas respiratorios, empezaba se, se le empezaba como a mover las flemas, empezaba a toser y yo dije, ay, no se me vaya a ahogar el sí, señor, sí, ¿no? sí, sí. Entonces le ponía un cojín abajo de la, de la cabeza y ya estaba más tranquilo. Y entonces seguía yo pasando el Reiki y en un momento le pasé a la, a la altura del estómago y se levantaba su cuerpo, y se, y se bajaba, o sea, se arqueaba el Señor. Yo dije, sí. ¡ay, qué pasa, qué estoy haciendo, sí, sí, ¿no? Sí. Entonces, este, dije, ¿será la energía? Entonces la volví a poner y se volvía a levantar así, o sea, wow. cualquier persona se hubiera asustado si no sí. pones de energía, sí, sí, claro. ¿no? Pero cuando te das cuenta de que estás como llenando todos esos huecos, entonces dije, ah, no, sí, aquí necesita más energía. Empecé a pasar más, 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 y hasta que ya como se que empezó ya a, se a calmar y todo eso. Pero de hecho, yo buscaba así a, las, a su familia que estuviera cerca, o a, 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 estaba mi esposo también por ahí, y este, para que observara, porque nunca me había pasado ¿no? wow. que alguien se, se le arqueara, ¿no? Sí, así. sí, sí. Y, este, y entonces ahí fue donde me di cuenta que de, realmente es poderoso el Reiki, ¿no? Que mm. hay veces uno como que, como no ves la energía, pues tú confías en lo que estás haciendo, ¿no? Y sigues los pasos como te van explicando. Las sensaciones, pues obviamente las nota el paciente y las notas, las notas tú también, pero no a ese grado. Entonces ese claro. es el, de lo que más así... Una de, gran manifestación, manifestación. de cómo,
0: cómo la energía se mueve.
1: Se mueve, exactamente. Y finalmente el Señor le, se sintió muy bien podía dormir ya porque no dormía en las noches del miedo que tenía a morir y wow. que tenía muchas cosas todavía como por resolver. Y eso le ayudó mucho como a hacer esa conciencia de lo que le faltaba y a estar en paz, a estar en, en tranquilidad y ya podía descansar. Y de verdad me decían los, los hijos. Todavía aguantó creo que un año y medio más el wow. señor. Y súper este, y bien. Entonces esas cosas pues sí te, te incitan pues a seguir compartiendo sí, esta sí, técnica. Sí, sí, claro. ¿no? Entonces pues me gusta muchísimo este todos los beneficios que da el reiki también, ¿no? porque pues a veces las personas no tienen ni el tiempo o a veces les cuesta trabajo ir a una práctica de yoga o lo que sea y entonces tienen una manera de poder ayudarse a sí mismos también con este, este tipo de técnicas.
0: Qué increíble Saraptec. Y dime una cosa. ¿Dónde te pueden localizar? Eh, das terapias, tienes consultorio, si quieres invitar a nuestros. Claro que sí, con muchísimo escuches.
1: gusto. De hecho, tengo un consultorio en donde voy a la Condesa. Uh -huh. eh, me pueden encontrar como Saraptec Kundalini. Y además de darte Reiki también acabó de integrar una nueva tipo de sanación que se llama tamiana y utilizando cuarzos de cristal.
0: Ah, padrísimo. Está
1: muy padre, la verdad es que me encanta y este tiene poquito que me lo enseña una de mis mejores amigas y que además te das cuenta que no necesitas tú hacer la transferencia de energía, sino que los mismos cuarzos de cristal. Wow. Y es que se está abriendo tanto eh, últimamente que hay muchísimas técnicas que podemos implementar en la vida. Y, usa, y los cuarzos son maestros de maestros, la sanación. Sin duda. Entonces, a través de ellos activas energía, hace, utilizas símbolos también, y te acuestas a la persona y la persona empieza también a trabajar, a equilibrar su energía con los cuarzos que se colocan en todos sus chakras, sí. Desde, sí. desde el primero hasta arriba, y, este, y va Transfiriendo la energía que se necesita para acomodar todo en el cuerpo y además durante el proceso la persona que está impartiendo la, la, la sesión de Tameana o la persona que y la persona que está recostada recibiendo probablemente empiece a tener recuerdos también de vidas pasadas, como que se abren registros en los que puedes empezar ah, a accesar a información. Ah, también. qué interesante. No,
0: súper profundo super completo, <risa> sí. y súper completo. Y es una información que pff, tiene, pero para muchos programas, yo creo. Ah, sí. Pero bueno, Saraptex, se nos termina el tiempo, te agradezco muchísimo que estés aquí y bueno, acuérdense que 11 y 12 de noviembre, Bienfest, no se pierdan este maravilloso festival eh, de dos días lleno de pura información y de actividades maravillosas. Saraptec el, el domingo 12 el
1: domingo 12 a las 4 de la tarde
0: perfecto, así que vayan si no tienen sus boletos, qué están esperando corran y ya vayan a comprarlos porque se va a acabar eh, ya son creo que las call,
1: ¿Sí? porque
0: se van a acabar los boletos, así que corran por ellos pues muchísimas gracias otra vez Saraptec no, un placer que estés aquí, yo soy Alejandra García, esto fue Holy Health por Radio 3 Digital, nos vemos el próximo martes, gracias